0: Slash Kontakt
1: Salz in der Suppe Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe Dein Business Podcast, wenn du dich für Employer Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa.
0: Hallo Lisa. Oh. <lacht> man, man hat mir gesagt, neulich hat mir jemand gesagt, ich klinge wie so eine Moderatorin auf Inforadio. Liebe Hörer, wenn ihr wisst, wer das ist, auf Inforadio irgendjemand klingt, wie ich, ich bin es nicht.
2: <lacht> das wäre jetzt echt interessant zu wissen, wer es ist. Schreibt ja. uns doch mal, wer könnte ja, genau. das sein? Wer könnte Anniks Stimme sein? Boah, ich ich habe ja mal die äh, Stimme von Robert Redford und wie sie alle heißen. Ähm, er hat ja verschiedene Rollen, die er spielt, kennengelernt bei, einem, bei einer ähm, Werbeaufnahme. Der Typ ist so anders und so nett und also ich meine nicht dass Robert Redford nicht nett wäre, aber er ist vom Typ her so anders. Ich finde das immer sehr lustig, wenn man dann mal die richtigen äh, Person dahinter sieht. Ja. Jo. Ähm, so. Äh, sind aber bei einem ja. So, wir haben mal ganz genau. anderen Thema. Worüber wollten wir eigentlich reden? So. <lacht> Willkommen zu Salz in der Suppe. Wir sind in der Kurzstaffel New Work. Wir räumen auf, mit was New Work alles sein muss und, son und sondern zeigen, was New Work alles ist, insbesondere in der Hotellerie und Gastronomie in den folgenden, folgenden, in den mhm. vorigen Sendungen, nein, in den vorigen Folgen. So rum ähm, haben wir schon ge gesprochen grundsätzlich, wie wir, wie wir beide New Work ähm, definieren, denn ich glaube, da gibt's einige Definitionen, äh, die da so in der Businesswelt rum. Ähm, schwirren und der Kicker äh, neben dem äh, neben dem neben der Gaststätte ist es nicht. Ja, der Hubskorb ähm, auch nicht. <lacht> nee, 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 genau. Wir haben über die letzte Mal über die Flexibilität, die wir dafür brauchen, gesprochen. Die eben wir nicht haben, bedeutet, dass jeder kommen und gehen darf, wann er will. Richtig. Wir haben auch über flache Hierarchien oder das Ende der Hackordnung gesprochen was nicht bedeutet, dass es gar keine Führung mehr gibt, ganz im Gegenteil. Und jetzt, und jetzt kommen wir zum Thema Selbstbestimmung, denn das ist auch ein maßgeblicher Pfeiler von New Work, dass deine Mitarbeiter und du, also dass ihr alle, in, in eurer Art von Selbstbestimmung eure Arbeit auch gestalten dürft, natürlich immer im Hinblick auf wenn ich das mache, wie läuft es dann bei den anderen? Wie, was wirke ich da? Und da hast du, Annik, das musst du unbedingt noch mal bringen, da hast du als Gastronomin ähm, eine ganz krasse Sache gemacht. Du hast äh, gesagt, du hast gesagt, ich gebe jetzt die Personalplanung aus der Hand als Chef. Ähm, alle hacken immer auf mir rum. Ähm, ich breche jetzt die Hackordnung auf. Macht ihr mal. Was passiert? Ganz, ganz vieles passiert.
0: Also der erste Punkt war, äh, dass die Mitarbeiter richtig aufgeblüht sind und endlich angefangen haben, das zu tun, was ich mir vorher immer so gewünscht habe, nämlich selbstständig zu denken. Springen wir zum Endergebnis. Ich hatte auf einmal nichts mehr zu tun und der Gewinn hat sich äh, verdoppelt. Schon im ersten Monat. <lacht>
2: Weißt du, wo ich, das, das ist genauso wie diese ganzen Typen, die da irgendwie sagen, ich bin Supercoach und, und wie du in einem Monat eine Million verdienen kannst, ja. Aber de facto, bei dir ist es ja passiert. So ihr Lieben, wer uns, also Anik und Lisa, nicht nur schlau brabbeln, sondern auch was für euch wirksames Tun sehen will, der spitze die Ohren. Da wir beide gelistete Beraterinnen beim BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft, sind, kannst du dir bis zu 80% Förderung sichern. Dazu musst du uns nur kontaktieren. Die lästige Antragstellung erledigen wir für dich. Und du streichst bis zu 2800 Euro Zuschuss, wenn du willst, zweimal jährlich ein. Aber was noch wichtiger ist, wir helfen dir sicher auf die Füße, wenn es wackelt. Wenn du dein Team aufstocken, deine Führungskräfte stärken möchtest, wenn deine Abläufe einfacher sein könnten du mehr Geld einnehmen willst und Nachhaltigkeit für dich künftig gelebt sein will, sprich, wenn du strugglest denk an uns und sichere dir deinen kostenlosen Ersttermin gleich online bei salzinnersuppe.de slash kontakt. Los geht's. Jetzt fang mal vom Anfang an. Wieso hattest du Revolution bei DMT? Das, wie, wie soll ich damit anfangen? Also hört euch die letzten Folgen an. Da
0: steckt das alles drin. Das ist genau das, dieses erstmal die Flexibilität im, im eigenen äh, und die Bereitschaft, selbst von diesem hohen Ross herunterzusteigen. Und das hat eben auch was zu tun, den Mitarbeitern diese Selbstbestimmtheit zu ermöglichen. Selbstbestimmtheit geht aber Hand in Hand mit Verantwortlichkeit. Und hier sind wir beim ganz, ganz wichtigen Punkt. Als ich angefangen habe, mich mit diesen Gedanken zu beschäftigen, war mir sofort klar, dass das, Mitarbeitern, die sich in einer Opferhaltung bewegen, nicht, dass die das nicht ansprechen wird. Und tatsächlich haben diese Mitarbeiter, also ich hatte da in so einem zehnköpfigen Team damals zwei Leute konkret im Blick und die haben sofort gekündigt. Ich musste gar nicht sagen, ich habe denen auch gar nicht groß äh, jetzt reden gehalten, dass sich irgendwas verändert hat sondern meine Grundhaltung hat sich die Ausstrahlung, das, was ich ausgesandt habe, nonverbal, hat sich so massiv verändert, dass sie gemerkt haben, oh oh, ich bekomme keine Aufmerksamkeit. Und hierin ist ein riesiges Potenzial, denn ich war früher die Meisterin im ich versuche dir zu helfen. Ich bin für dich da. Ich bin die liebe Chefin. Wie geht's dir denn? Ach Mensch, heute wieder schlimm. Ja, ist aber auch du Arme. Und komm und guck mal, ich habe mir hier was für dich ausgedacht und ich helfe dir hier und da. Und das hat sich verändert in eine Haltung von Schau hin, wer hier jeden Tag leistet. Was nämlich vorher passiert ist, durch dieses ganze Geierpropia. Ge hatte ich keine Zeit und Kraft mehr, äh, den Leuten die Aufmerksamkeit zu schenken, die wirklich was geleistet haben. Weil bei denen, ja, die es eigentlich verdient hätten. Weißt du, weil nach dem hätten. Motto, da mhm. ist man einfach nur froh, bei denen muss man nicht hingucken, weil bei denen läuft es ja. Es war für mich eine entscheidende Erkenntnis, mhm. zu sagen, dreh das um, hör auf, andere Menschen zum Jagen zu tragen. Wenn sie das Darauf geht äh, Bodo Jansen ganz wunderbar ein in seinen Podcast, die ich absolut empfehle. Wenn ihr äh, sucht Bodo Jansen Podcast, da äh, steht, es gibt zum Beispiel eine Folge, die heißt, glaube ich, so, warum wir nicht alle Probleme lösen müssen. Und das, das ist genau das, was ich tausendmal unterschreiben kann. Die, diese, diese, Mitarbeiter, die ständig Schwierigkeiten haben und sagen, ja, aber ich schaffe das nicht, oder ich habe jetzt versucht, Verantwortung zu übernehmen, aber es hat nicht geklappt, weil die anderen wollen ja nicht, oder immer muss ich alles alleine machen. Ich armes Opfer. Das ist auch eine Form der Bühne. Und indem du diesen, dieser Taktik, ich Absolut. nenne es Taktik oder dieser Verhaltensweise, Aufmerksamkeit schenkst. Löst du nicht das Problem, sondern du verstärkst das Verhalten. Du, genau und du gibst ihnen du gibst auch noch Macht in dem. Und was sie tun. für mich war das einer der wichtigsten Erkenntnisse und, und wirklich der Schlüssel zur Lösung, meine Aufmerksamkeit konsequent auf erwünschtes Verhalten zu legen und gleichzeitig konsequent zu reagieren, wenn unerwünschtes Verhalten auftritt. Wir hatten es schon mal in den vorherigen Folgen. New Work hat etwas mit Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zu tun. Die Folge daraus ist ganz simpel, dass man sagt, okay, wenn mir das wichtig ist, was tue ich, wenn sich jemand nicht dran hält? Und vor allem, warum tue ich es? Ich handle hier, weil das wichtig ist für alle, die pünktlich sind. Wenn alle auf einen warten müssen, dann ist das für ein komplettes Team nicht gut. Und meistens wird bei dem einen dann das Auge zugedrückt, weil man sagt, hat man Angst, dass der dann nicht mehr da ist oder dass er dann beleidigt ist. Und dann ist er morgen vielleicht wieder krank. Und es stehen ja handfeste Ängste dahinter. Das kann ich total verstehen. Zum Beispiel, da eiert ein Mitarbeiter rum und der andere Mitarbeiter ist richtig toll. So jetzt möchte dieser richtig tolle Mitarbeiter endlich mal Urlaub haben. Und das, das ganze System ist abhängig von dieser Eierei eines anderen. Und was macht man dann? Man drückt die Augen zu, weil man sagt, man möchte diesem guten Mitarbeiter nicht antun, dass sein Urlaub in Gefahr ist. Und in diesen Situationen habe ich dann Folgendes gemacht. Ich habe den guten Mitarbeiter zur Seite genommen und habe gesagt, wie schaut es aus? Was ist dir wichtiger? Ich weiß, du hast deinen Urlaub, der ist wichtig. Wir haben hier äh, Mitarbeiter XY, der wirklich total unsicher ist. Das nervt alle, das nervt auch dich. Wenn wir uns jetzt von diesem Mitarbeiter trennen, ist dein Urlaub in Gefahr. Wenn wir ihn behalten, akzeptieren wir das und haben da eine Art von Verhalten, die nicht in Ordnung ist. Was tun wir? Und das macht etwas mit den Mitarbeitern, und wir sind ja heute bei dem Thema Selbstbestimmung, der Mitarbeiter, der gute Mitarbeiter darf mitentscheiden. Und ich habe es dabei erlebt, dass Mitarbeiter lieber gesagt haben, weißt du was, eher verzichte ich auf meinen freien Tag, im Extremfall auf diesen Urlaub, als dass ich diese Hacknase
2: noch weiter ertragen muss. Richtig. Richtig. Und auch Thema Selbstbestimmung ist auch, dass die Leute selbst lernen dürfen. Ich finde das super, was du gerade sagtest und was wir eben auch Bodo Jansen sagen, ähm, zu sagen, du musst nicht die Probleme für die anderen lösen. Auch wenn, wenn du viel kreativer bist, vielleicht auch den Rundumblick hast. Aber ähm, deine Idee, wie man es macht, von welcher Seite man den Berg besteigt. Könnte, ist eine ganz andere als die, die vielleicht deine Mitarbeiter hat. Der kann deiner Idee vielleicht gar nicht folgen, weil er nicht deine, äh, dein Wissen, dein Wesen ist. Ja? Ähm, was ich halt auch gelernt habe, ist, als Führungskraft halt zu sagen: Okay, wir haben eine Aufgabe. Ich möchte, dass bis um 10 Uhr abends das und das und das erledigt ist. Und dann setzt du dich mit deinem Team hin und sagst: äh, Macht einen Plan, überlegt euch, wie ihr das tut. Das ist das Ziel. Und ich gebe euch jetzt eine Chance, das ähm, zu üben und irgendwann zu erreichen. Also, dass man ihm halt auch die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, es können auch Fehler passieren indem wir sie entscheiden. Aber dass man konkret vorgibt, ähm, bis nächste Woche haben wir das im Griff. Und so lange hält man sich als Führungskraft raus. Man oh, hält ja. sich raus. <lacht> und man sieht, ja. dass die Leute in die Scheiße reiten. Und man, Aber sowas von... und man greift nicht ein und es zerreißt dir das Herz. Was du aber in dieser Zeit machen darfst als Führungskraft oder Manager, ist zu sagen, wenn ihr meine Hilfe braucht, wenn ihr Fragen habt, kommt zu mir. Das heißt, wenn das Nützlich. Team dann zu dir kommt und sagt, hey Chef, kannst du mir helfen? Dann springe ich ein oder aber auch nur, Achtung, ganz wichtig, dann springe ich nicht ein, zwingt, sondern ich frage erstmal, was hast du für Lösungen? Das heißt, man hat nie die Lösung für das Problem als Chef, sondern man, man ist quasi dann blödes Wort, ich mag es nicht, aber man ist Coach. Man sagt… Okay, was, was schwebt dir jetzt vor? Was bräuchtest du jetzt? Ja, ich brauche jetzt noch einen neuen Mitarbeiter. Haben wir irgendwen im Team, der das machen kann? Ja, ehrlich, momentan nur sie. So, dann kannst du hingehen und es machen. Oder aber diesen Menschen immer wieder darauf hinzuweisen, löse es. Wie willst du es lösen? Ja, okay. Wie könntest du es lösen? Was brauchst du dafür? Aber nicht von selber sagen, komm, ich mach's dir eben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man seine Mitarbeiter wirklich Schritt für Schritt ähm, anleitet oder selber Ideen entwickeln lässt, wie sie es schaffen. Und auch wenn sie konträr zu dem sind, was du eigentlich denkst, sofern dieser Schritt der Zielerreichung, den Berg da oben zu beklimmen oder um 10 Uhr abends das und das erledigt zu haben, sofern der in diese Richtung führt, egal von welcher Seite aus, ist es völlig wurscht. Ja? Und das ist halt wirklich etwas, was wahnsinnig schwer ist, gerade wenn wir gerade, also ich meine, wir beide, Annik, du und ich, wir sind beide so, oh, wir sehen genau gerade, wo das Problem ist. Die anderen sind aber nicht so schnell. Die haben eine andere Lernkurve, einen anderen Lernrhythmus und manche schaffen es auf einmal schneller. Wir sind auf einmal bass erstaunt, dass irgendwelche Leute, die nie aus sich rauskommen, mal eben schnippen und haben das Problem gelöst und denkst so, wo kommt der denn jetzt her? Das hat man dem nicht zugetraut, weil die stillen Wasser, übrigens auch ein Ding, was ich immer mehr erkenne, diese stillen Mitarbeiter, ja, die haben so viel drauf und die werden so überpoltert von den Lauten. Wenn du denen mal eine Stimme gibst und die mal mehr hörst, da hast du auch noch wahnsinnig viel Potenzial. Die können selbstbestimmt arbeiten, wenn man sie lässt. Dafür muss man ihnen eben hm. Raum und Möglichkeiten geben. Das ist mir sowas von schwer gefallen.
0: Also aus totaler Angst. Weil natürlich, wenn du die Mitarbeiter irgendwie laufen lässt, dann ist immer äh, der, das Gästeerlebnis in Gefahr. Ja. Du hast natürlich als verantwortliche Pro Person, also wenn es dir so geht wie mir, du hast diesen, also ich habe immer diesen, diesen verärgerten Gast gesehen, wo ich mich dann schäme. Und was mir geholfen hat, ist, dass ich sage, aus welcher Motivation heraus handle ich gerade. Weil was dazu natürlich geführt hat, ist, ich habe dem dem Mitarbeiter sofort das Heft wieder aus der Hand gerissen und habe ihm sozusagen gezeigt, ich zeige dir jetzt, wie du es machst und du hast es bitte so zu machen, wie ich das sage, weil nur ich es kann und du läufst bitte hinterher. Was mache ich dadurch? Ich signalisiere dem Mitarbeiter, du musst mir hinterherlaufen und äh, brauchst gar nicht anfangen zu denken, weil es sowieso nichts bringt. Ich werde den Prozess äh, der, des selbstständigen Denkens bei dir sofort unterbrechen. Und dann ist mir klar geworden, dass meine Motivation bei meinem eigenen Handeln und Eingreifen ist, dass ich Angst vor der Scham habe, mhm. dass ich Angst habe, mich zu schämen, also dass, dass diese Situation mir so extrem unangenehm ist und dann das hat mir schon allein geholfen, diese Erkenntnis, dass ich sage, ja, das ist natürlich angemessen und, 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 es ist auch wichtig, dass sich der Gast gut fühlt. Aber Scham und Angst sind keine
2: zielführenden Motivatoren. Und ganz, ganz, ganz schlechte Berater übrigens.
0: Ganz, ganz schlechte Berater. Und allein das hat mir geholfen, dass ich gesagt habe, wie würde ich denn handeln, wenn ich das Vertrauen hätte, dass der Mitarbeiter das hinkriegt? Mhm. Und auch wenn ich in dem Moment das Vertrauen wirklich noch nicht habe, öffnet das den Kopf, um zu überlegen, okay, wie könnte ich denn die Situation vorbereiten, dass der Mitarbeiter das auch schaffen kann. Der erste Punkt ist eben klare Vorgaben. Wie du vorhin gesagt hast, bis 10 Uhr müssen wir das und das schaffen. Was schlagt ihr vor? Und dann eben zu sagen, okay, probier's es aus. Und dann nicht nur zu sagen, okay, probier es aus, sondern zu fragen, wie würdest du es machen? Was hast du vorbereitet? Mhm. Bist du startklar? Brauchst du noch Hilfe? Und wie du selber gesagt hast, hier ist der Notfallplan. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, es klappt nicht, was kannst du tun, um die Situation noch zu retten? Richtig. Die hören Und uns im Nachgang, mhm.
2: schon im Vorhinein.
0: Auswerten. Ja, im Nachgang auswerten, wie hat sich das angefühlt? Haben wir das Ziel erreicht? Ist es etwas, was wir jetzt allgemein ändern wollen? Wunderbar, dann ändern wir es. Und auf einmal merkt der Mitarbeiter das Wertvollste überhaupt, Selbstwirksamkeit.
2: Ja, ganz genau, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Und was ich immer so, so wo ich immer direktes Totschlagargument habe, wenn mir so ein Gastronom wie du entgegenkommt und sagt, ja, aber mhm. dann, dann, dann habe ich hier den motzenden Gast vor mir. Ja, das ist ja extrem ja. kurzfristig gedacht, das hast du jetzt sehr gut ähm, ausgeführt. Wir wollen mittelfristig und langfristig unser Team nach vorne bringen, uns alle nach vorne bringen. Dann müssen wir so kurzfristige Gästebeschwerden einfach hinnehmen. Aber ich habe gelernt, wenn du eine Gastbeschwerde hast und die charmant wupst und zwar so, dass du dich für dein Team einsetzt, nicht nach dem Motto, um Gottes Willen, da werde ich aber meinen Mitarbeiter mal eine anständige Abmahnung schreiben, das darf aber bei uns nicht passieren. Ja? Dann hast du dem Mitarbeiter gerade so eins auf den Deckel gegeben und du hast dem äh, und du bist wieder in diesem alten in, 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 alten Gehabe. Wenn du aber dann vor dem Gast stehst und sagst, das tut mir wahnsinnig leid, ähm, wer, das, das nicht, man darf schon sagen, das sollte nicht passieren, aber man sollte das nicht auf den Mitarbeiter beziehen, ja? Ähm, sowas sollte nicht wieder vorkommen, darf ich dieses jenes welches machen. Also sprich, wenn du dann anschließend eine gute ein gutes Beschwerdemanagement hast, dann bindest du deine, mit, äh, deine Gäste sogar, die sind sogar dankbar. Ich habe es letzte Woche noch in meinem ähm, Hotel, ähm, wo ich zwischenzeitlich noch ähm, reinschaue, gehabt, wo ein Gast wirklich zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich möchte die Chefin sprechen, die Gott sei Dank nicht da war. Ich so, jo, dann ähm, sprechen Sie mal bitte mit mir. Das geht hier überhaupt nicht und wir sitzen und wir sind Stammgäste und das ist uns noch nie passiert. Was haben wir gemacht? Die haben ja fünf Gänge Menü umsonst gekriegt, Ja. Ähm, es hat mich natürlich jetzt, weiß ich nicht, lass es 400, 500 Euro gekostet haben, aber sie kam anschließend und meinte, also wir kommen wieder. Und wie sie reagiert haben, das ist wirklich ganz wunderbar gewesen.
1: Und in dem Moment hast mhm. du nur im
2: Kopf einen, einfach nur den Dreher gemacht. Es hat mich ja 500 Euro gekostet, jetzt mal so blöd gesagt. Auf der anderen Seite hat es mir so viel geholfen, weil die 500 Euro waren gut investiertes Geld. Mein Mitarbeiter hat festgestellt, hey, die Frau steht zu mir, die hat, ich habe zwar Kacke gebaut hier, aber das hat, ist nicht auf mich zurückgefallen. Das hat die Frau, also hat, hat meine Chefin auf sich genommen und es gelöst und ich habe die Freiheit und den Raum, meinen Weg zu machen, der wird diesen Fehler nie wieder tun. Das spüre ich dir, nie wieder. Mhm. Und das, das war es mir wert. Ja?
0: Und dann gibt es eben jetzt zum Abschluss noch das Wichtigste, was mir sofort einfällt beim Thema Selbstbestimmung, ist der Dienstplan. Als ich angefangen habe, diese, diese New Work-Gedanken in, in unser Team zu bringen und auch selber, und das ist der wichtigste Punkt, selber zu leben, dann haben die Mitarbeiter sehr schnell zu mir gesagt, wunderbar, Nick, dann wollen wir aber auch den Dienstplan selber schreiben. Auch wieder riesiges Angstthema für mich, weil ich sah dann schon, dass sozusagen die, die besten Mitarbeiter dann ihre Lieblingsschichten zusammenschreiben und sich selbst nur noch Leute zuteilen, mit denen sie gerne arbeiten. Und ich habe es dann zugelassen und ich habe den Mitarbeitern auch kommuniziert, dass mir das schwerfällt. Und habe denen ganz klare Regeln aufgestellt. Ich habe gesagt, der Gast muss absolut happy sein. Das ist immer oberste Priorität. Und wenn ihr Personalmangel habt, dann löst das unter euch. Wenn ihr den Dienstplan schreibt, ich springe nicht ein. Und dann ist etwas Wunderbares passiert. Die Mitarbeiter, die haben jede Menge Schichten rausgeschickt. Äh, die haben sofort Leute nach Hause geschickt, die sie nicht gebraucht haben. Als ich den Dienstplan geschrieben habe, ja, da hat ja der Chef die Leute eingeteilt, dann müssen die ja auch stehen bleiben. Da haben die gegenseitig in der Nase mhm. gebohrt. Jetzt waren die selber für den Dienstplan verantwortlich. auch äh, äh, Sie waren ja auch am, am Umsatz beteiligt, haben wir ja auch in der früheren Folge schon mal gesprochen, also am Gewinn beteiligt. Also haben sie gesehen, wenn ich jetzt äh, den, denjenigen neben mir stehen lasse, dann schmälert das meine Gewinnbeteiligung. Ganz genau. Und das war einer der größten Gründe, Gründe dieses... Den, den Mitarbeitern die Selbstbestimmung im Dienstplan zu geben, also einigen leitenden Mitarbeitern, die das in der Hand haben, die haben dann angefangen, die Mitarbeiter nach Hause zu schicken, wenn sie sie nicht brauchen und das war der Grund, warum ich auf einmal nichts mehr zu tun hatte, weil ich musste nicht ständig irgendwie mich um den Dienstplan kümmern und um Ersatz und kannst du und nicht, das haben die alles selber geregelt. Und der Gewinn ist total nach oben gehüpft, weil auf einmal viel weniger Personalkosten da waren und auch weniger Warenkosten, weil die Mitarbeiter halt bei jeder ihrer Handlung überlegt haben, wie gehe ich mit den Sachen um, sodass meine Gewinnbeteiligung auch
2: gut ist. Du hast ja eigentlich zu Mitunternehmern gemacht und zu Mitdenkern und die eben auch mit dem, was sie tun, eine Wirksamkeit haben, um das zu beeinflussen und nicht wir von oben so herab Befehle ent, äh, entgegenzunehmen und sich daran halten zu müssen, ohne mhm. selbst zu denken. Sehr, sehr schön. Selbstbestimmung war heute das Thema bei New Work, Salz in der Suppe. Ähm, eine Kurzstaffel, die uns beiden wahnsinnig am Herzen liegt, denn wir wollen aufbrechen mit  den ganzen Hackordnungen und Arbeitsweisen und vor allen Dingen brauchen wir Sinn und Selbstverwirklichung. Das steht ja überall und das hat auch einen Grund und da steigen wir jetzt gleich noch in die letzte Folge zu dieser Staffel ein. Sinn und Selbstverwirklichung in der nächsten Folge. Ich freue mich. Ciao.
1: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?